1: Esse forró tá muito bom, tá muito bom. Deixa um pouquinho para marrom, mas aqui para marrom. Esse forró tá muito bom, tá muito bom. Deixa um pouquinho para marrom, mas aqui para marrom. Tá um marrom, marrom. Esse forró tá muito bom, tá muito de bom. Deixa um pouquinho para marrom, mas ah, aqui para marrom. Esse forró tá muito bom,
0: tá muito bom. Deixa um pouquinho para marrom. Ao som do forró de Alcione está entrando no ar. A ah, do centésima terceira edição do Baião de Dois seu podcast de futebol, cultura nordestina, politicagem à esquerda e outras delongas mais. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente dos estúdios Flávio Caçarrato, que ficam aqui na minha casa, pois ainda estamos em tempo de pandemia. E algumas diferenças nesse programa, né? Formato, inclusive, a gente está gravando hoje no dia sugêneres. Estamos gravando numa quinta-feira à noite, quase 11 da noite, é, tá rola essa gravação aqui, mas por um motivo muito especial, por conta de uma entrevistada muito especial. Passamos mais de uma hora conversando com Joana Maranhão pernambucana, torcedora do esporte, ex-nadadora, finalista olímpica e uma das principais vozes do campo progressista é, no Brasil hoje, pelo menos na internet, não tem vergonha de, de expor suas opiniões, expõe elas muito bem, expôs essas opiniões aqui no Baião, é, falam muito sobre política, sobre a sua carreira, sobre o Esporte Clube do Recife e outras delonguita mais. E para acompanhar me acompanhar nessa nessa conversa, eu tive que chamar as doutoras, as donas da porra toda, inclusive desse podcast, que sinto que elas participam pouco. Queria que, que todo o programa que a gente fizesse fosse igual o de hoje, que só elas falassem, inclusive nem que nem eu estivesse aqui. Mas, né, por questões técnicas, eu tive aqui para gravar as paradas, eu tive que participar, mas quem detona são elas. Alice Monte, a mulher do Sindicato da Bola, que se afastou do Bão de Dois, tava com uma saudade arretada dela. Fala Alice, minha querida.
1: Muita saudade de gravar, véi. E você aí querendo ganhar a fábrica da Balduco no mês, né? Cheiro de biscoito. E aí, galera, foi massa esse programa, é muito foda. Show de bola, vamos embora.
0: Não é isso, pai, é porque tá na pandemia, né? Eu, tô, eu moro sozinho 80 e poucos dias. Quando esse programa for ao áudio, Cara, vai ser mais de 90 dias. Sabe. Tô carente, velho. Eu, eu quero que as pessoas digam que eu sou foda, que eu sou gostoso, mesmo sabendo que é mentira. <risos> ah, juntamente com a Alice, também a nossa soteropolitana, a mulher do Manuel Barradas não do seu Manuel Barradas, mas das arquibancadas do Manuel Barradas. Dona Júlia, como vai você?
2: Eu tô com uma saudade do Manuel Barradas, que você não imagina.
0: Pode dizer que você é uma mulher do seu Manuel Barradas, né?
2: Com certeza, com certeza. Inclusive, morro de saudade todos os dias. Essa quarentena aqui, pra mim, completa 90 dias amanhã. Tá, tá puxado, mas é bom ter uma galerinha aí legal, pernambucana, pra conviver. E eu moro com um pernambucano também, né? Então... Tá em casa, tá tudo em casa. Desculpa aí, viu, desculpa aí.
0: Se, se, se qualquer um ofensa <risos> dele, eu não tenho nada a ver com isso. <risos> é, e ela que voltou, muitos ouvintes perguntando, cadê ela, cadê ela que nunca mais apareceu? Ela está no Rio de Janeiro, no subúrbio carioca, está bem guardada. Durante o programa, soltamos uma informação exclusiva sobre ela, mas eu vou deixar ela falar, se ela quiser falar, ou se não, deixa só para a parte do programa, que a gente, da entrevista que a gente já gravou. E vou já jogar aqui, foi a Alice que entregou a história, né? Era segredo para alguns, mas Melina Reis, que saudade de você, <risos> saudade de Everton e saudade da família toda.
3: <risos> saudade também, Mago. Tava muita saudade dessa bancada, desses baiônicos e baiônicas. É... Enfim, vou, vou deixar essa surpresa o meio do programa. Não sei nem como é que você deixou essa surpresa, já que você está doido para comunicar isso, né? Mas, enfim, vou antecipar o que eu já falei é, na, é, quando a gente estava gravando com a Joana, que é isso, eu fico muito feliz de, de, desse retorno do, dos ouvintes perguntando da minha ausência, é, além da, do contexto de pandemia, que mexeu muito comigo, e com, com todo mundo, obviamente, pela questão da ansiedade, eu estou esperando um baby, né? E aí é, é isso, fizemos um programa lindo, a Alicinha anunciou, é, mas é isso, foi, esse foi o motivo da minha ausência, porque, assim, administrar uma gestação no meio de uma pandemia, longe da parte pernambucana da família, não estava sendo fácil, mas até baby via o mundo... É, vou aí fazer umas participações, vou, vou conseguir fazer as participações. Não sei depois quando chegar, né? Se vai ser fácil.
0: <risos> Não vai. Esse vai. ano
3: tá um pouco. Esse ano eu tô meio no, no DM mesmo, mas assim. Mas é isso, galera. Tô, tá, tava com muita saudade também dessa de estar tá aqui presente.
0: A base do banho vem forte, tem O de Melina, o de Raul, o menino Leme Targino, Facó. A base vem forte, a base vem forte, Garotas, foi um belo programa, né, Alice? O que, é que você achou da, dessa conversa com a grande Joana Maranhão?
1: Foi foda, velho. É, a gente tava comentando aqui nos bastidores, né, que é incrível, assim, um privilégio danado pra gente que é pernambucano. E Júlia, que também é nordestina, tem uma, uma figura, assim, tão forte, né, que se posiciona politicamente, que tem os seus privilégios, como ela mesma falou, de bater de frente em alguns momentos, né, falar o que pensa mesmo, falar palavrão mesmo, ser uma mulher sem pudor, sem... Tem falsos miguezinhos, né, então foi do caralho, assim, acho que top 3, paramos que eu participei aqui no Baion. foda.
0: Concordo com você, tá no meu top 3 também, eu acho que eu participei de alguns a mais do que você, mas eu também tá no meu top 3. <risos> Julinha, mulher é foda, né?
2: Nossa, é demais, gente, eu tentei aqui manter o, o lado isento. <risos> jornalista imparcial, né? jornalista imparcial, mas eu sou muito fã dela, eu sou muito fã dela e, e, e a gente tem essa referência uma mulher forte dessa que fala, que usa a própria vida como exemplo pra gente entender e aprender e conhecer cada vez mais é, é fundamental e a gente tava, nossa, eu tava precisando de uma conversa dessa, sabe, é tanta coisa ruim que a gente ouve todo dia que às vezes você meio que perde a fé mas aí você vê uma Joana Maranhão da vida você pensa, pô, não, esse país ainda tem jeito
0: e Melzinha se empolgou, né? Se deixar Melzinha falar com o João Maranhão, e ficar ficava os três caras daqui, ficar só a falando de esporte, essas coisas aí, né?
3: Pois é, né? Esporte, gestação, filho, é, a volta para o Baião esse ano, né? Enfim, então muito assunto para poder falar e até já para antecipar os ouvintes, né? Que foi massa, porque assim, o caso, a, enfim, mais emblemático que a, jo que a Joana... Vivenciou na vida dela e sempre acaba em algum momento de, entrevista, de entrevistas que ela fa... sempre é tocado, a gente acabou nem falando praticamente disso, assim foi obviamente citado, mas assim, para vocês terem uma ideia do quão é, o papo rendeu com política nordeste, esporte, esporte clube do Recife, esporte de uma maneira geral, é, machismo. Então, assim, o, quanto, o quão foi interessante, o quão foi rico e quanto, se ela pudesse, a gente passaria aqui ainda... Eu, eu, eu por mim, mas eu sei pelas meninas também que tinha pergunta roda ainda para ser feita, sabe? E foi um, um privilégio muito grande poder conversar com alguém que se posiciona dessa forma e conseguir falar de tentar explorar outras coisas, falar de outras questões que não foram faladas, assim, que, que ela não falou, porque... É isso, né? Você tem um, um, uma história que marcou a sua carreira. Parece que assim, é obrigatório você sempre tocar naquele ponto, assim sempre naquela, naquela história. E a gente, hoje, tentou explorar mais ainda, é, mais ainda o que a Joana tinha a oferecer, mesmo sendo ela uma pessoa que super se posiciona publicamente.
0: É isso. É, só do alguns lembretes aqui sofrendo muito porque não vai ter São João. Esse ano é né, mês de junho, tá com forrozinho aí e tá tal, um milho, outra coisa, mas passaremos por isso. Lembrando que você você apoiar a Central 3. Apoia.se barra Central 3. Batemos na nossa meta de 13 mil reais. Que precisamos de mais, né? Porque uh, manter 30 podcasts de qualidade e fazendo de forma séria, profissional, não é fácil. A gente faz isso por conta da ajuda dos nossos ouvintes. Mas por conta de vocês, ouvintes, a gente vai conseguir fazer o especial Baião de Dois. No Nordeste, assim que acabar essa pandemia é, Eu tô formatando aqui mais ou menos a ideia Do que a gente vai fazer Mas eu acho que vai ser um grande, é, uma grande série De documentários Sobre torcida e futebol em Sergipe No Maranhão, no Piauí Vamos passar pelos novos estados Presentemente, não vou fazer nada por telefone queremos, queremos ver vocês aí no Nordeste Entrevistar torcidas, jogadores Contar a história de futebol nordestino de verdade Vai rolar, muito feliz Mas continue é, contribuindo com a gente para que isso e outras coisas também possam acontecer, então apoia.se barra central é, apoia 3, não esqueça também da nossa play, das nossas playlists no Spotify do Baião de 2, a Rádio Baião de Dois, procura lá a playlist de Rádio Baião de 2, que tem todas as músicas que tocaram no Baião de Dois nessas cinco temporadas é isso, meninas, obrigado e vamos ouvir agora a Juna Maranhão, beijo para vocês e aqui pra gente é uma honra receber a ex-nadadora rubro-negra fanática, assídua nas redes sociais também e o principal título, que é Mãe de Caetano. Joana Maranhão, tudo bom? Prazer recebê-la aqui.
4: Olá, o prazer é todo meu. Mãe de Caetano falando. A gente não tem mais, mais nome, né? Depois que a gente vira mãe, assim, <risos> não tem mais primeiro nome, não tem mais nada.
0: Exatamente isso. É, então vamos começar aqui a conversa. Botar... Júlia, fala a tua pergunta para a Joana, vamos começar esse papo aqui.
2: Eu... Oi, Joana, tudo bom? Fala, Gil. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o grande Oso Baião de Dois. É... Rapaz, minha primeira pergunta, já que vocês já começaram com o papo de Caetano, né? Joana, me diga aí, como é que é ser mãe no Brasil de 2020? Porque a gente, eu não tenho filho e eu já estou aqui agoniada pensando como é que você vai explicar para a criança que tiver assistindo aula de história, tudo que aconteceu vai ser um ano inteiro só estudando esses três meses aí mulher,
4: queria dizer que eu amo teu saque. é baiano, né? Lembra muito meus meus grandes amigos de Salvador é... É tão complicado, porque eu oscilo muito entre uma vontade de querer ficar aqui e mudar a realidade do meu país, ainda que seja em formiguinha, ser só uma, uma sementezinha de, de transformação para poder contar para ele que eu estava aqui, que eu fiquei, que eu permaneci, que eu lutei. É, oscila com uma vontade de ir embora, sabe? Porque, por, por tantas questões, assim, Caetano vai estudar história, ele não vai entender nada, né, eu sei lá como é que vai estar a história de fake news, como é que vai estar o Brasil, a gente vai ter uma eleição em 2022, assim, vai existir democracia, qual é o conteúdo que vai, que vai chegar pro meu filho, acho que são, são tantas questões, assim, que eu tenho muita, muita, muita vontade de ir embora, e aí tem momentos que eu digo, não, eu vou ficar aqui, eu vou fincar o pé e eu vou melhorar esse país para ele, é uma confusão muito grande, assim. A gente já tem essa vontade, enquanto mãe, de colocar em uma, em uma redoma e proteger. E quem é que não quer proteger quem, quem a gente ama do, do Brasil de 2020, né? É inacreditável.
0: Eu, eu, hoje, porque essa, a notícia que a União Europeia proibiu os voos do Brasil para a Europa, né, foi sequestrado literalmente, pode nem fugir. Porque sequestraram o poder e sequestraram também a, a gente. A gente está tá, tá trancado aqui agora.
1: Pô, eu lembro que eu vi, hoje tava rolando o filho do Twitter e aí assim, eu vi Joana, uma entrevista aqui, em algum lugar, que eu não lembro, e era tu falando isso, assim, tu não tinha muita esperança no Brasil de 2020 de como era criar um filho, né, nesse contexto todo, realmente, concordo com o filho, é total, você assim, também não tem um filho, mas só de pensar nesse, no caos que é, e Melina, que, enfim, o baby dela também tá a caminho aí, pode pensar no caos, que você criar um pirraia assim, nessa condição, velho, é Mas, então, fugindo um pouquinho dessa seara, eu queria perguntar pra tu e vi que tu estás bem engajada nessas coisas do esporte pela democracia e tal, como foi que surgiu esse movimento, se tu fizesse parte de, da criação dele no início, também te chamou, como foi esse processo e como foi que essas conversas se iniciaram?
4: Então, eu fui chamada para ir para um grupo, né, que tava Casa Grande, Raiz, Fabizinha, Ana Mose, Isabel, né, que fez aquela carta para Ana Paula maravilhosa nesse dia, 200% contemplada, apesar de nunca ter jogado vôlei na minha vida. É, e era um grupo de, de pessoas assim motivadas a fazer alguma coisa é, Buscar uma galera que tivesse essa convergência com a gente E aí a Isabel, se eu não estou enganada, acho que ela juntou com a Trajane fez, E fez aquele manifesto né? E aí a gente foi pontuando onde que a gente tinha contemplado naquele manifesto grande O que, é que a gente precisava inserir e a coisa começou a ser a ser construída por aí, né? Eu acho que o nosso denominador comum hoje é um grupo de quase 300 pessoas, né? Se expandiu e, e eu acho que a maior vitória desse grupo desde já é um movimento em prol da democracia que começou pelo esporte. A gente não vê isso, a gente vê muito da galera de arte que se posiciona, né? Mas você você não vê um grupo esportivo tendo esse tipo de preocupação de um de um modo geral. Não é uma não não somos um setor articulado, né? Então, acho que só aí a gente já ganhou muito. Muitas pessoas aderiram. De Chico Buarque, a, enfim, a André Asquista, que entrou hoje. Então, assim, tá é uma loucura o grupo. E aí, agora, a gente quer é, internamente debater, se o grupo cresceu, tem muitos jornalistas e tal, a gente quer muito debater essa questão do racismo. né? Legitimar essa necessidade de escuta, né, de, de reflexão e de ação, para não ser mais um grupo que só faz manifesto sabe? É, paralelamente, existem outras pautas, como a PL 2884 que diz respeito ao esporte, mas, de fato, o nosso denominador comum é o é manifesto. A gente vai colocando no grupo tudo que a gente acha plausível, tentando criar uma forma de organizar, porque são muitas mensagens, demoro 15 minutos para ver, quando eu vejo que tem 200 mensagens, tem uma treta no meio, enfim, tentar organizar isso, assim, o que eu falo sempre lá é aprender a, a divergir com afeto, porque se naquele grupo a gente não não conseguir conversar como é que a gente vai falar para para fora né eu acho que muito do nosso erro assim e erro enquanto campo progressista a gente prega muito para para convertido né a gente fala entre a gente o que eu acho que tem um valor massa porque você meio que se fortalece escutando o outro legitimando e falando pô é isso mesmo tal mas a gente tem que dialogar com o eleitor que a gente perdeu um eleitor arrependido, né? Então, eu acho que é nesse local aí que a gente precisa pautar. E quando fala de esporte, tem muito atleta que se identifica, atleta de alto rendimento, que se identifica com uma pauta li liberal, né? É, apesar de, do mais controverso que isso seja, uma vez que o esporte de alto rendimento no Brasil é quase que em sua totalidade sustentado pelo Estado, mas ainda ainda existe isso. Então, é hora de chegar para essa galera e, e conversar. A PL a urgência da, da PL, ela foi votada e um único partido vo, votou contra. Partido Novo. Teve uma grande adesão. Muitos atletas de alto rendimento votaram no Partido Novo no, no, no primeiro turno. Então, é esse o momento da gente chegar para essa galera e falar assim, tá entendendo agora como que isso te afeta, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. é
2: Você, ao mesmo tempo que você quer mostrar que você fez alguma coisa, é exaustivo o tipo pra caramba. Eu imagino que para vocês todos esteja sendo cansativo para caramba e, e como é que mantém né a sanidade mental nesse com tudo isso que está acontecendo
4: é uma loucura é assim é... mães já surtam né a gente surta por privação de sono por preocupações infinitas por querer ter controle e, e ter filho é você perder controle então já já tem um surto aí você junta isso a pandemia junta Há uma falta de liderança e de e de projeto político para gente lidar com essa crise sanitária, né crise política, enfim, é para endoidar o cabeção mesmo.
0: Não é fácil. Só queria dizer que nesse esporte da democracia, não faço parte do grupo do WhatsApp, mas sou signatário. Está lá minha assinatura, junto com tanta gente importante, aí, tanta gente que eu sou é, fã. né Então, para mim, também é uma felicidade ser signatário. Fui convidado pelo Zé Trajano, para assinar também o um manifesto lá pelo Esporto da Democracia. Estamos juntos nessa. Melzinha, manda ver a tua pergunta também. É, eu não ia falar não, mas já que a Alice te, te entregou aí, <risos> o teu, teu papo de mãe aí também, você que logo logo vai ter um baby. é
3: Pois é, né? É, esse, inclusive, eu, queria, eu vou, antes de fazer, mandar minha pergunta para Joana, Joana, só fazer esse comentário que esse foi um dos motivos de eu ter me afastado do programa, porque foram muitos surtos de ansiedade, primeiro trimestre difícil, pandemia, um monte de coisa que aconteceu ao mesmo tempo na minha vida, e aí eu resolvi dar uma respirada, né? Obviamente, o, o, o Pod está num formato diferente por conta também desse contexto, mas é isso, né? A Licinha já adiantou, mas é isso. Estou aí... Entrei essa uhum. semana na, na, no sexto mês de, de gestação, então é, a minha pergunta para a Joana vou pro, vou pro futebol. Assim tem um monte de coisa que eu quero falar com ela, mas eu vou para o futebol. Eu não sei se a Joana lembra, eu, eu tive num seminário em Belo Horizonte dois anos atrás, e ela e, e consegui trocar uma ideia com ela lá na UFMG, foi muito legal. Ela apresentou o, é, ela fez uma apresentação sobre, enfim, a carreira dela, mas eu quero falar sobre futebol porque é um papo de rubro-negra para rubro-negra, inclusive nesse dia que eu falei com a Joana, era justamente as vésperas da final da Copa do Nordeste contra o Bahia, que, infelime, que infelizmente perdemos, mas que Joana disse que ela já achava que ia perder mesmo, é, porque a gente ia, ela estava sentindo que ia perder, enfim, e eu, cara, não falei assim, não, porque eu também tô sentindo, mas assim, eu não tô com muito saco com Bahia, não, então, enfim. Mas aí eu quero falar do, do, fazer duas perguntas dentro do contexto de futebol. Primeiro, é se ela já afastou qualquer possibilidade de Caetano ser daquele time do Rio de Janeiro que eu yeah. prefiro não mencionar o nome. <risos> e segundo, é, eu queria saber se ela... Se, se ela não, né, se você, né, Joana, que eu tô falando direto, Queria saber se você, Joana, como é que você está se sentindo com relação a essa atual administração do esporte? Porque, assim, eu, eu confesso que não foi... Eu tive um ano muito difícil, ano passado, mas... É, enfim, participar do, do entrar no, no Baião, do, no, no, no podcast, me fez, né, estar tá ali acompanhando o clube com dedicação, e porque estava na luta para voltar para a Série A e tal, mas assim, não tem, não, eu, eu considero que não tem sido fácil ser rubro negra com essa gestão do esporte atual, tão a cara da gestão política do país atualmente. Então eu quero saber se você também está se sentindo incomodada com essa nossa gestão aí atual, atualmente Bolsomínia desde o partido. Me sinto 200%
4: contemplada pelas perguntas, né? É... Eu fico brincando com o Luciano que Caetano não vai torcer pelo Flamengo de jeito nenhum, apesar de uma mega, de uma mega pressão que ele coloca, né? Se a gente ficar aqui em... Recife é ótimo, porque vai ser o único bullying que eu vou deixar que façam com ele, é quando ele chegar na escola, ah, eu torço pelo, pelo Flamengo, e a galera tira onda com ele, e ele chega em casa e fala assim, <risos> tá vendo? Bem feito. Esse tempo de tosse, pato, pato, pato do Sudeste, merece babau. É o único bullying que, que vai ser permitido. Mas, assim, eu tenho medo, eu confesso que eu, que eu, que eu tenho medo que ele seja enveredado ou influenciado pelo pai ou, ou pelo avô, porque eu levo isso muito a sério, sabe? a questão de ser nordestina, de ser bairrista. Isso, para mim, é algo muito sério, é algo muito caro. Eu, eu fiz questão de, de parir ele aqui e, tipo, dez meses dele eu fiz um bolo de Chico science, sabe? Eu faço questão que meu filho entenda o valor da, da terra que ele faz. Tem três times para torcer aqui que nunca vão... Não vai ganhar Libertadores, não vai, não vai jogar Mundial, mas, assim, existem alegrias e eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Eu espero e eu crio essa expectativa para ele, mas infelizmente a escolha vai ser dele tem esse perigo aí, porque o pai é um flamenguista nascido em Brasília, então o pai já ameniza não, veja só, porque tem muito carioca meu filho, vai torcer pelo brasileiro, me respeite, <risos> mas enfim a gente precisa aguentar né? quanto à gestão é, eu tento eu vou tentar fazer uma, uma analogia, assim existe muito atleta brasileiro bolsomínio, muito, 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 assim, a grande maioria é bolsominio eu não consigo torcer contra, sabe? Então, eu tento, de alguma maneira, dissociar, assim, porque está representando o meu país, ou quando é um atleta daqui, que é Bolsonaro representando o meu estado. É um esforço que eu que eu, que eu faço. Então, eu tento muito dissociar, bivar do esporte. Eu sei que é impossível, mas o que eu fico repetindo para mim o tempo todo é assim, ele vai passar e o esporte fica. Mas é difícil. É complicado. É... Cada vez que eu vejo alguma de declaração dele... Eu não sei direito, porque eu não estou acompanhando o futebol, mas alguma decisão que ele teve de barrar a imprensa, eu falei, gente, isso é a cara do, do bolsonarismo. Alguma coisa que algum repórter perguntou e ele barrou de uma outra coletiva, tipo, isso não é o esporte, sabe? Então, eu espero, assim, ele está eleito, que ele faça uma boa gestão para o clube e que não volte nunca mais. Eu sei que é uma esperança vã, mas é o que eu é o que eu tenho que fazer. É, de, é dissociar, é olhar para aquele símbolo, para aquele clube que significa tanto para mim. E tentar dissociar dele o máximo, o máximo
0: possível. É, por falar em, em esporte e política, né? acho que a gente vai falar muito sobre isso ainda, eu queria saber de tu, Joana, é, que, assim, eu, eu entendo os atletas que não se colocam, atletas nativas que não se colocam politicamente, porque né, é, dependem muito do Estado, como você mesmo falou, de questão de patrocínio, e isso pode prejudicar ele, então a gente sempre viu e ainda vê os atletas muito... Silencio silenciosos e silenciados, né, para poder se manifestar politicamente enquanto ainda exercem a, a sua profissão. Mas eu queria saber de tu, é você, uma ex-nadadora progressista, que se coloca, né, isso é muito importante. Mas do outro lado, também tem um ex-nadador que se coloca, se elegeu como deputado federal pelo Rio de Janeiro, que atualmente também foi colocado em polêmica, Que a família dele não queria respeitar a quarentena lá no Rio de Janeiro, que é o Luiz Lima. A pergunta que eu faço para tu, Joana, é que, tipo, quando você ainda era atleta, dá para perceber esse posicionamento mais re reacionário é, de outros atletas? Ou tudo se escancarou depois dessa, dessa loucura, dessa caixa de Pandora que virou a política nacional com essa chegada de bolsonarismo, esse tipo de coisa?
4: Então, o que eu sentia muito era... Quando o assunto chegava em política, sempre tinha uma fala muito liberal e, e esse olhar para o Nordeste muito como coitadismo de Lula só, só foi eleito porque, porque da, da bolsa esmola. E era um olhar assim. Eu no começo muito jovem, né? Eu cheguei na seleção com 14 anos de idade. Eu ficava muito calada, muito observadora. E de quatro em quatro anos, a cada a cada eleição que o PT ganhava eu tinha que escutar é, ah você vota no PT mas você vem para o Sudeste nadar eu falo é o, o clube do Sudeste precisa de meninos que ganhem no, no caso como você não ganha eu preciso fazer pontos para o clube né então eu meio que ficava nessa também assim eu não ficava ficava calada não e eu acho que a coisa ganhou muito mais força com essa essa parada da Lava Jato os debates dentro do esporte cresceram essas pessoas se incorporaram muito com esse debate da Lava Jato, porque querendo ou não, o Brasil não estava crescendo, estava é, crescendo, ele não estava se desenvolvendo economicamente, mas ele estava crescendo. E aí cabe todas as críticas, se foi comércio da China, enfim, podia ter feito isso, podia ter passado reforma, não é o caso, mas a gente estava economicamente bem, né? então não tinha muito para onde essa essa galera bater. A partir do momento que vem a Lava Jato, né, e, e com todo esse todo esse plano arquitetado politicamente para tirar Lula da disputa presidencial, e eu falo isso com muita segurança, como uma pessoa que não votaria nele no primeiro turno, se ele fosse candidato, né? é, aí essa, esse, esse discurso ganhou força, né? e quando a, a discussão começava, e eu tentava de, de alguma maneira argumentar ah, é ladrão, você gosta do ladrão, enfim, aí Luiz Lima, que já não era mais atleta, ele a, acionou para todos os partidos de centro e de direita possíveis. Isso aí eu falo com toda tranquilidade para partido novo, para ser para todos. E abriram as portas para ele no PSL. Então aí ele entendeu que para ganhar território ali ele tinha que encarnar esse personagem, né? Eu não eu não estou defendendo o Luiz, eu acho ele um palhaço, né? Mas o que ele vive ali é um personagem, pelas falas dele. Aí você vê, você coloca um o Marcelo Freixo, para debater com ele, ele parece um menininho, ele parece Caetano, ele não, não, não sabe o que falar, né porque ele é um completo despreparado. E ele está ganhando esses espaços, e eu acho perigoso a mídia, CNN e Globo News, ficar dando espaço para Luiz, que alguém colocou na cabeça dele que ele pode ser prefeito do Rio de Janeiro, e ele está querendo pleitear isso. É por isso que ele está aparecendo cada vez mais, então a gente tem que parar e bater palma para maluco dançar. A última conversa que eu tive com ele, foi no WhatsApp, eu acho que quando, assim que Mandetta saiu, ele veio falar comigo, não, você precisa entender que eu não sou, eu não sou do mais radical, eu falei, você tá falando isso para mim, né, mas publicamente você é um dos mais radicais, porque o personagem você vestiu completamente, é, aí até dei um, dei um grito nele, falando da, da história da gripezinha na época, eu falei, minha mãe tá no, tá no front, eu não admito que você compactou com isso, sabe, é, é criminoso. E aí, ele tenta muito ficar de bem com todo mundo nos bastidores. E aí, é, na, no, no jogo político, ele veste esse personagem bolsonarista. Só comigo ele não se cria. Né? Eu já contei todo tipo de contato com ele.
0: Nossa, eu lhe admiro muito, Joana, porque você ainda estava falando com ele com o Mandetta aqui. É uma coisa muito recente. Para mim, já seria é. uma coisa de cortar relação já há muito mais tempo.
2: Até, até nessa linha, né? Tipo. Eu queria muito saber de você, Joana, porque, assim, você se posiciona bastante, você já se posiciona há um tempo, bastante não, porque nunca é demais, né, mas assim, você sempre expõe suas posições políticas, suas opiniões sobre o que está acontecendo e, e é, ao mesmo tempo que isso pode, é, sei lá, pode, podia afetar no tempo que você nadava, podia afetar a questão de, até de patrocínio e tal, é... Eu imagino que os ataques que você sofre todos os dias nas redes sociais sejam uma coisa, tipo, sejam a pior coisa, assim. Porque mesmo que você não dê atenção, que você tente não ler, algumas coisas entram, né? E a gente fica ouvindo, internalizando, tentando trabalhar na terapia <risos> para poder não, não viver com isso, não carregar isso pelo resto da vida. Mas eu queria saber como é que você tem lidado, principalmente com essa questão de saúde mental, de, de tentar se manter... Ao mesmo tempo que você se mantém firme, você também tem que, sei lá, às vezes dar um tempo, cuidar de você mesma e tal.
4: Então, eu acho que com o tempo a gente vai ficando mais calejado, assim. Tipo, hoje eu começo, eu comecei, eu troco muita ideia com Ana Mousa, principalmente, sobre que, assim, na minha opinião e na dela também, eles estão anos luz na frente nesse sentido de internet, né? Eles são arquitetados, assim, a gente acha que tem uma, tem uma rede mesmo organizada de influenciadores de direitos, e a gente até fica olhando, olha ali, o curtiu isso, tipo, semana passada, aquele Leandro Ruchel, sei lá como é o nome daquele maluco, ele falou alguma coisa sobre a cloroquina, de, de, de estudo da cloroquina meio que deixando no ar que era a China, enfim, uma, uma daquelas maluquisas, eu olhei, Ana Paula curtiu, Constantino curtiu, enfim, é, aí quando for na próxima semana, todos eles vão falar a mesma coisa e aí começa aquela coisa de robô. É uma parada arquitetada. Então, a gente tem que saber muito como como bater nisso. Né? É, olhar um absurdo que a Ana Paula falou, né? aquela bizarrice que ela que ela, que ela falou sobre, sobre racismo, e ir na emoção, bater com ela, de alguma maneira, a gente está colocando ela em foco de novo, está dando espaço para ela ir para a mídia, sabe? Então, eu acho que a gente tem, tem que aprender a se organizar. Isso é algo que eu estou tentando fazer. Tem hora que o sangue ferve, tem um mandato de mandar, mandar, mandar para... Puta que pariu! Mas é, eu acho que a gente precisa, enquanto Campo progressista, -se, se organizar nesse sentido. O que é que me machuca muito? Eu não estou nem aí, porque assim, já, já ficou óbvio que a maneira deles me atacarem é assim, ah, você é uma fracassada, eu só fui em quinto lugar nos Jogos Olímpicos. falo, velho, quinto lugar nos Jogos Olímpicos? eu tatuaria na minha festa. É algo que eu tenho muito orgulho, e qualquer pessoa também. Né? É uma tentativa chula de, 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 assim, de merecer a minha, a minha carreira. Eu não ligo para isso. É. quando apontam, tipo assim, que eu inventei a, a história do abuso sexual, isso geralmente mexe muito comigo e aí eu me desistiro por completo, né? Mas eu estou procurando, apesar de não parecer no meu Twitter eu xingo muito, tentar ser racional, tentar, tipo hoje mesmo, aquela live lá de Bolsonaro, né? Bolsonaro falou é, que era para a galera ir para o hospital de, de campanha e filmar, para as pessoas verem a verdade, ver se o leite está cheio ou não. O que, que ele quer com isso? Os malucos que seguem ele vão ver, vão chegar no hospital com o celular gravando e vão, e vão ser barrados, né? Não, o senhor não pode. Por uma questão ética sanitária, enfim. E aí eles vão, vão pegar esse trecho do segurança barrando e vão botar na rede. E aí essa, toda essa orquestra vai viralizar isso. Está vendo? Eles estão querendo esconder. Os prefeitos e governadores estão querendo esconder a verdade que está conosco. É isso. É fácil de ler. Então, a gente precisa aprender a desestruturar essa, essa máquina, entendeu? Eu acho que é por aí. Um dos caminhos é
1: esse. Então, fugindo um pouquinho dessa, desse clima tenso, né? Que é a política brasileira, mas ainda assim necessário de ser debatido. É... Eu vou fazer uma pergunta bem mais tranquila, assim, Joana. Minha, minha companheira, Mari, ela é muito tua fã, assim. E aí, quando eu disse ela quer gravar contigo, ela ficou Ai, meu Deus, que maravilhosa, não sei o quê. E aí, ela, eu perguntei pra ela, eu perguntei alguma coisa, e aí, assim, Mari, ela é ex-atleta de basquete, ela jogou no esporte, embora seja tricolor. E, enfim, vereador pela medicina, mas na frente se perdeu do, do esporte. Mas aí, ela jogou muitos anos de basquete no esporte, e no atual também, eu falei do atual, não sei se tu lembra. E aí, ela perguntou pra mim, é, pra eu te perguntar, a história mais memorável que tu lembra de um Jebis? De um Jebis? Sebes, os Jogos Escalados Brasileiros.
4: Então, é, eu, falo, eu não tô querendo ser arrogante, eu, eu juro que eu não tô. Mas, assim, as coisas aconteceram tão rápido para mim, assim, de... Eu nadei, comecei a nadar Campeonato Brasileiro de, de categoria com 13 anos, com 14 anos eu estava nadando Campeonato Brasileiro Absoluto, assim. Então, é como se o meu foco tivesse mudado, né? Quando eu nadei, o primeiro Brasileiro Absoluto que eu ganhei, o meu técnico falou assim, eu não vou mais treinar para nada de categoria. E não é que não fosse importante, mas assim a gente começou a virar o nosso foco para estar no Pan-Americano e chegar em Atenas, por exemplo. Então eu tenho muito pouca memória. Se eu não estou enganada, eu nadei um Gebs na minha vida em Campinas. Eu acho que esse foi o único que eu nadei. Eu acho que e tu nadou um Jebis em 2005 também. 2005? Não, do, 2005 eu já tinha. Eu, eu, eu já era sênior. Acho que não. Então tá bom, vai, tá, continue aí. Não, é porque eu acabei o colégio em 2004, né? Eu só me lembro de ter nadado esses em Campinas e eu me lembro de eu estar desesperada ligando para a Nikita porque não tinha piscina para treinar. A gente teve que ir com uma semana de antecedência e não tinha piscina para treinar e eu liguei para ele chorando. Falei, eu vou ficar fora de forma e tal. Eu me lembro disso, assim. Mas é muito pouco. Eu, 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 eu não tive muitas experiências é, de categoria porque meio que eu me profissionalizei muito cedo. As coisas aconteceram muito rápido. Tipo, Mococa, que é um campeonato infantil e juvenil, né? Que, que são seleções estaduais que vão, são quatro anos. Eu só fui os, os dois primeiros anos. No outro ano eu tava indo para o Pan e no outro para os Jogos Olímpicos, assim. E não que eu me não que eu me arrependa, mas essas memórias dessa dessa coisa escolar, eu, até um pouco mais lúdica, eu não tenho tanto, infelizmente.
1: Mas aí rapidinho só, ontem, tu passar para outra pergunta. estava falando sobre é, as redes sociais, né, é muito ativa por lá e tal, os ataques dos bolsonaristas a galera de extrema-direita. Mas eu fiquei me perguntando, sempre tem é, a galera dita progressista, né, de esquerda, que se identifica à esquerda, que também está aí na, no, no Twitter, nas redes sociais, aos montes, assim, atacando a galera, às vezes, do, do próprio campo político, né, o que converge muito mais as ideias do que divergem. Eu queria saber de tu, assim, tu recebe, creio que se sim, bem menos, mas você também tem aquele, aquela galera hater que discute contigo no Twitter, que também se identifica, se identifica à esquerda. Demais, demais. Justamente por eu,
4: é, por exemplo, eu hoje... É o que eu acredito, eu não digo que é verdade. É, o que, é Joana falando, eu não estou falando, eu não sou, não sou cientista política, não sou exímio de nada. É a minha opinião. Eu não vejo gente ganhando eleição em 2022, sem uma frente ampla, eu acho que tem que ter o PT na frente ampla, mas ele não pode ser protagonista. Essa é a minha opinião. Eu coloco isso no, no Twitter, eu vou ser lixada por uma galera que é pretista. Assim. É, ou, ou então, quando eu falo, por exemplo, que eu achei que Ciro Gomes errou quando chamou Holiday de Capitão do Mato, aí vem a galera que é turista me bater também. Quando eu aponto que a gente, enquanto campo, para o progressista de esquerda ou o PSOL, que é um partido que eu fui filiada, não fala sobre esporte, não fala sobre política Polícia Pública do Esporte e desdenha de quem é da esquerda e faz algo nisso, eu recebo porrada também. Quando eu faço algum público, sei lá, eu ganhei o um beijo do meu filho, aí vem marxista bater em mim, sabe? A gente... Eu, uma vez eu ouvi de Manuela D'Ávila, uma coisa que eu, que eu concordo muito, que ela falou assim, cara... Na atual conjuntura, se Fernando Henrique me der a mão, eu não me solto. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? É, a gente precisa encontrar a nossa consonância e parar de brigar por isso. Eu acho que a gente, enquanto campo progressista e de esquerda, a gente tem essa ideia mais intelectual, essa visão mais solidária da sociedade, mais igualitária. Eu acho que gente, isso coloca a gente numa, numa pseudo... É, a, a gente se coloca mais inteligente ou mais à frente do que os outros. não leia de tal fonte, você não leu isso aqui, sabe, esse debate muito intelectual, que eu acho que afasta, afasta Dona Maria, que votava com Lula porque ela tinha acesso ao consumo, mas Dona Maria também é fundamentalmente cristã, e aí quando alguém chega e fala, Dona Maria, aqueles dois homens que deixam ali vão acabar com sua família, Dona Maria deixa de votar com quem está dando acesso ao, ao consumo e abraça uma agenda conservadora. E aí a galera de esquerda é muito culto, muito intelectual, que lê filósofos, não vai conseguir dialogar com Dona Maria e a gente perde eleição, sabe? Então, é, eu eu fico meio que de saco cheio, porque acontece bastante. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu acho que Lula fez uma fez uma colocação que eu entendo, porque é o jeito dele de fazer política. E quem, vai, quem vai dizer que ele é um político ruim? Ele é o maior presidente da história desse país. Né? Mas aí ele fala de Ciro Gomes que Ciro Gomes foi para Paris porque Fernando Henrique anulou voto Depois dizem que o PT é culpado por Bolsonaro. Tipo assim, isso é tão simplista, isso é uma visão tão simplista. Tipo assim, ele está pregando para para convertido. Ele está falando para a galera dele. Então a gente precisa aprender a falar para fora. Ele já ele já fez isso antes. Ele sabe fazer isso. Né? Então eu acho que a gente pode melhorar. Todo mundo pode melhorar. Enquanto campo pro, progressista mesmo.
3: Joana, eu vou, vou continuar nessa, nessa seara da política, né, porque eu, eu também sou casada com um professor de educação física, então, e por um tempo da minha vida, fui jornalista esportiva e, academicamente, né, no meu mestrado, até a, a pesquisa que eu, o trabalho que eu apresentei nesse, nesse seminário lá na UFMG, foi um trabalho sobre esporte. Então, assim, o esporte realmente atravessa, atravessa a minha vida, é algo que a gente... Pretende trabalhar com o nosso baby é, desde o começo, sabe? E a gente discute muito isso aqui em casa, essa, nessa perspectiva é, de esporte, sociedade, política, enfim. E, e, e temos, mesmo sendo também de, do campo progressista, né? Ou socialista, meio de, ou de esquerda. É, temos nossas críticas justamente com, esse, com essa com os nossos representantes de esquerda e, e a dificuldade que se tem para falar e discutir política pública de esporte. Né? A, a, acho que a gente. O governo do PT conseguiu fazer alguma coisa, mas assim, se a gente vai para outros partidos, assim, isso às vezes não está nem nos programas direito. Então é, dentro desse contexto, que, o, o que eu queria saber de você é o seguinte, que assim eu queria primeiro saber é, de onde é que você tirou essa coragem e esse apoio para poder dar sua cara a tapa na hora de se posicionar politicamente é, é, em favor do esporte, não só da sua modalidade, mas no, em favor do esporte de, um, de uma forma geral. E também é, queria que você comentasse sobre, porque você foi uma das pessoas que, uma das, das esportistas que que mais bateu nos presidentes de confederações e, e federações e foi muito criticada por colegas né, de, de é, outros desportistas e, com o tempo, né, foi se revelando nessas né, operações policiais. Vários nomes vieram toda gente que foi presa. Então, assim, eu queria saber onde é que você busca assim, seu apoio para poder seguir nessa linha de não, eu vou continuar ali dando minha cara a tapa, defendendo o que eu acredito, e como é que você se sentiu diante disso, se você realmente acredita numa possibilidade de mudança depois que a gente teve vários várias investigações que culminaram em... Não chego, num, não chego a falar num, num, num grande ataque, mas assim, começou a, a quebrar algumas, algumas coisas que funcionavam muito erradamente dentro dessas confederações e federações.
4: Então, é, primeiro falando sobre a gente quanto, enquanto esquerda e política pública de, de esporte, né? hoje não tem ninguém do PT, não tem ninguém do PSOL na comissão de esporte na Câmara. O que a gente tem mais próximo disso é Felipe Carreiras, é o único, não tem mais ninguém. Não tem ninguém que represente a gente, não tem nada. Estamos lascados. É... Né? <risos> não tem nada, não tem ninguém. E quando você tenta algum tipo de diálogo, a galera não tá nem aí. Eu, eu, eu sei que existem muitos problemas, eu sei que existem muitas frontes, mas o esporte é um deles. A gente teve um Ministério, né? Eu compreendo o governo do PT que, que focou muito. Por exemplo, você pega o nosso Plano na, Nacional de Esportes, são 15 páginas falando sobre o alto rendimento, uma ou duas falando sobre o esporte escolar, quase nada falando sobre o esporte de lazer. Eu compreendo, a gente sediou fã-americano, Copa América, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, vieram Jogos Mundiais Militares, vieram muitos eventos para cá. É compreensível que nossas políticas tenham sido voltadas para o alto rendimento, mas o alto rendimento é uma expressão esportiva. Né? É, o programa Segundo Tempo, que foi criado pelo, pelo governo do PT, ele é uma ideia irada. Só que não tem como Brasília organizar é, ou ter perna para gerir o programa Segundo Tempo num país de dimensões continentais. Então, a gestão tem que ser a cargo do município. Quando a gente fala de democratização, acesso à prática, é, esporte paralímpico, jogos escolares, programas de tipo esporte lazer na cidade, a gente tem que estar falando ou do terceiro setor de ONG, através de lei de incentivo, ou de gestão municipal. Né? Isso tem que ser foco. Só que a gente precisa ter um diálogo, a gente precisa ter um plano nacional. Brasília precisa ter isso. Né, até como forma de, de norte para que os outros municípios é, busquem. E, particularmente falando, eu estou dentro de uma, de uma gestão, a gente faz muita coisa. A gente re resgatou jogos escolares e no, no primeiro ano, e teve um olhar, ela, ela, ela falou assim, Joana, jogos escolares aconteceram, mas assim, a qualidade motora está péssimo a gente precisa melhorar, beleza. Segundo tempo, entrou o tema é cortou. Geraldo municipalizou, mudou de nome. Agora, esporte é fundamental. Vamos para escolas municipais, onde a gente tem o mínimo de estrutura física, e vamos colocar professores especializados. Para melhorar o nível dos jovens escolares. Pum, segundo ano cresceu, no terceiro também. Criamos o Bolsa Atleta Municipal, 300 a 500 reais, para a galera da rede pública, para atletas da rede pública seguirem estudando. Para receberem, eles têm que comprovar, né? Tem que vir um ofício do professor de, de, de educação física com o CREF, dizendo que o aluno está indo para o treino e o aluno precisa passar por média. Fora isso, é educação financeira. Porque você não pode chegar para um menino da, da rede pública que está ganhando 500 reais, que isso muitas vezes é mais do que a família dele ganha. Você precisa ensinar. Você não pode dizer para ele o que, é que ele vai fazer com aquele dinheiro. Mas enquanto gestores públicos, a gente tem a obrigação de levar esse conhecimento para ele, que ele vai vai fazer com isso, é uma outra história. Então, assim, política pública de esporte, ela tem começo, meio e não tem fim. Né? Eu, até sair de licença, eu estava à frente do do antigo PELC, né, que a gente transformou em Ativa. E o que eu percebi era que eram 113 profissionais, entre agentes e coordenadores e tal, Cada comunidade é uma realidade completamente diferente, então a gente focou, perguntou para eles, qual é a necessidade que vocês têm de capacitação? Ah, é futsal com muito pouco material, é hidroginástica, é dança, beleza, então a gente procurou profissionais e demos capacitações para eles. E o de futsal foi irado o Show que é um profissional massa da área, fez uma dinâmica para eles entenderem como que é possível você dar uma aula de futsal sem distinção de gênero, sem caráter competitivo, criança com deficiência, criança sem deficiência, para 20 pessoas com uma bola, com muito material, com pouco. Então, assim, política pública é isso. Então, é possível fazer. A nossa gestão é perfeita? Não. É cheia de defeitos. Tem hora que eu me irrite, tenho vontade de largar, eu falo, não é possível, é muita burocracia, mas é possível fazer. No parâmetro Brasil, né do que existe de política pública de esportes no Brasil a gente está fazendo muita coisa. É possível. E tem uma galera olhando e, bu e buscando, assim, tipo, o governo Zema copiou um programa que a Secretaria Executiva do Estado tem, por exemplo, de apadrinhar, atleta, tal. É uma parceria público-privada, é mas é uma coisa que, que surgiu aqui. E ele copiou para lá, né? Então, a gente tem uma galera capacitada aqui que sabe fazer. E o fato de eu me posicionar, eu acho que junta duas coisas. Um é o Privilégio que eu tenho, tá? Porque eu sabia que, ainda que Coraci me retaliasse me batesse, eu tinha uma estrutura financeira familiar que ia me manter nadando, né? De caso contrário, muito provavelmente eu não teria ido tão longe. É, e eu acho que tem muito dessa politização do pernambucano, assim, né? De um modo geral, a gente se posiciona mais. Eu lembro quando o Luciano veio para cá pela primeira vez no período de eleição. E ele ficou chocado, porque ele falou assim, velho, vocês vibram com campanha, vocês fazem campanha na rua. Eu falei, você não viu o marco zero quando a gente ganha eleição. né Então, isso é uma coisa muito nossa. Então, acho que juntou essas duas coisas com mais esses desmandos que eu via de si, né que, enfim, não está mais aqui. Eu não vou falar nem nome dele, eu vou falar da gestão dele, né para não ferir memória. Mas, e aí o tempo vem e mostra que eu que eu estava certa. né Mas os atletas que me criticavam, era muito mais medo do que discordância, porque por trás das câmeras todo mundo achava, pô, Joana, você é muito corajosa, você é fera, vai lá sozinha e te lasca, sabe? Era meio que isso.
0: É, eu admiro muito esse seu posicionamento, Joana. Assim, eu também, né, na minha época de jornalismo, jornalismo esportivo, eu cobri muito não futebol, né, outras modalidades, e acompanho muito jogos universitários, é, competições de atletismo, natação. E uma das coisas que eu fico de cara, assim... Hoje também eu percebo, né? Que, nossa, a gente evolui, vai vendo as coisas. Quão machista é o, o ambiente desportivo, de né? Eu lembro de uma Olimpíada Universitária que eu participei... Que eu fiquei no mesmo hotel de uma... da Do time de vôlei da, do Rio Grande do Sul. E, nossa, os comentários que rolava sobre as meninas, assim... Eu ficava é, impressionado. E aí assim, eu queria que você comentasse... Que, é, como era esse processo, sabe? É, se você for olhar o time de vôlei, o técnico é um homem. Muitos é, treinadores de natação são homens, né? Tem pouca mulher em comando. Geralmente são só as atletas treinadas por homens. Como é que você vê essa, essa relação aí do machismo dentro do esporte?
4: É, a gente só se enxerga na gente, né? A gente com, em, enquanto atleta. Ou então, quando você é da base, aí tem tia fulana, tia, a tia ciclana... Geralmente, na parte de iniciação esportiva tem mais mulheres, mas aí a especialização, né, a coisa séria, aí a gente tem que botar na mão de homem Aí é, é, é como a coisa funciona. Então, a partir do momento que eu, na, na natação, eu só me enxergo em outras atletas, eu não me vejo enquanto dirigente, de técnica, diretora técnica, é, médica do esporte, psicóloga. Psicóloga tem muita, muita mulher também, é porque existe muito isso, né? As profissões que são de mulheres, profissões que são de homens. E o que rola muito assim, nos bastidores é né, tipo assim, que o alto rendimento você precisa viajar muito. E quem tem filho? Os homens não têm filho, não, né? Os técnicos não têm, não têm filho, não. É porque é na foda. nossa sociedade, né? Delega, a mulher fica em casa cuidando, o pai viaja. Né? Dentro do meu próprio casamento, a gente percebeu muito isso. Durante a minha licença maternidade, eu fiquei seis meses com o Caetano. O Caetano estava com três meses. Eu falei assim, Luciano, eles não estão conseguindo desenvolver uma relação porque ele técnico de alto rendimento de judô ele viajava todo fim de semana, né e não estava não tava desenvolvendo uma relação com o filho dele eu falei não espera aí o que, que a gente tá o que, que a gente tá construindo aqui né e isso acontece muito acontece demais assim e a questão dos comentários machistas é eu só comecei a despertar para o machismo que eu multiplicava é, o quanto que eu violentava outras mulheres muito para o final da minha carreira assim né eu sempre tive muito cuidado de por exemplo ver se o meu maiô não estava transparente, contava estava muito usado, se a minha virilha estava devidamente depilada, né? E aí a menina que não estava, a menina era bunda de urso, a menina era desleixada, porque tinha um pentelho saindo para fora do maiô. E eu não criticava isso, né? Quando alguma amiga minha acabava com pressão e ela ia transar, ela era vagabunda. O menino que fazia isso era o garanhão. Então eu multiplicava muito isso, né? Esse machismo estrutural. E eu me lembro de, de fazer muito isso. Depois eu comecei a gente acorda. Uma hora a gente acorda, né? E no meu caso, assim, quando eu comecei a ler Simone de Beauvoir, foi meio que uma porrada dentro de mim, assim, sabe? Eu falo assim, velho, o que é que eu tô fazendo? Como é que eu posso me dizer uma pessoa progressista, sendo tão machista, gordofóbica, transfóbica, né? Tem até aquele meu aquele meu meu tweet de, de 2011 que a galera resgatou e eu deixo assim pra galera saber que eu realmente achava que aquilo era legal, fazer aquela piada era legal. Mas dentro do auto tem muito isso, né? A iniciação... A professorinha está lá, mas aí quando a coisa fica séria mesmo, né, que é o alto rendimento, aí a gente vai precisar de um homem liderando. E eu acho massa quando a gente tem um judô feminino, que hoje é uma geração que tem mais resultado que o judô masculino, que foi liderada por uma mulher, a Rosicléia Campos, né, que é a técnica, e que teve filho gêmeo. Então eu acho que isso
3: é bastante significativo. É, eu queria emendar, porque eu tenho uma pergunta para a Joana, que é bem nessa seara, entendeu? É, pode ser? Eu, aqui você eu, tá sou,
0: falando... eu, eu tô caladinho, vocês é o que manda aqui nesse programa.
3: Não, é porque você está falando de machismo, né? É, enfim, e aí, e Joana falou essa coisa das reproduções do machismo que ela cometeu e tal, e eu tenho muita vontade de me dedicar para escrever, parar e pesquisar e recuperar, enfim sobre a trajetória da Ingrid, eu acho, né, assaltadora, é... que, enfim, que sofreu vários ataques machistas quando ela participou, porque ela era gostosa, porque era isso, e ela era a vagabunda, porque ela transou na, 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 na concentração, na concentração na Vila Olímpica, enfim. E aí, tipo assim, na Olimpíada, é... na eu não sei se eu não lembro mais agora se foi de, do PAN para até a Olimpíada, mas aí tipo assim, eu, eu fiquei é, refletindo sobre o quanto desapareceu, assim, eu nem sei a quantas andas a, a carreira dela hoje, se ela continua se ela continua salt, é, como saltadora. É, e aí, enfim, é, é um caso que assim foi muito emblemático dentro dessas modalidades aquáticas, né, Essa trajetória dela, o quanto ela foi julgada publicamente. E na minha perspectiva, eu acho que isso é reproduzido muito pelo próprio jornalismo esportivo, porque ainda majoritariamente são homens que cobrem, ainda né? tem, tem muitos homens é, brancos de classe média, enfim, tem todo um recorte assim, quando você vai para os espaços que a gente tem mais voz nos, nos programas, nas, meja, nas mesas redondas, dentro do, do jornalismo esportivo, que a gente às vezes. É, discute isso tanto fora, mas é, esquece de olhar para é, o próprio jornalismo, quem está produzindo essa informação. Então eu queria saber, é, é, eu queria né, me, mesmo como jornalista, queria que você pudesse fazer alguma reflexão, alguma crítica com relação a isso. Se você enxerga, Joana, assim, eu como repórter vivenciei assim, situações absurdas é, de machismo, que enfim você falou aí dessa questão de, ah, o cuidado com o para Eu lembro que eu, eu tinha um cuidado quando eu ia cobrir treino de futebol, de, ah, eu não posso ir de saia, porque se eu for de saia, vão achar que eu estou dando mole. Tipo, uma preocupação que nenhum outro repórter, homem, tinha que ter, a não ser as mulheres, enfim. Ou, ou, ou a preocupação de, ah, eu não posso ser simpática demais, porque senão vai, vão achar que eu estou dando mole, entendeu? Então, assim, eu queria que você, é, fazendo uma meia-culpa, né mas assim, dentro da, dentro da categoria jornalística. Mas eu queria que você fizesse, assim, também a sua crítica. Como é que você enxerga esse jornalismo esportivo ainda no Brasil?
4: Ó, oh, tem um fato que rolou em Atenas. É... Sabe aquelas duas peças de sunkini que as meninas, quando é piscina aberta, usam para meio que não ficar com marca de maiô? Aquilo é muito comum, né? A gente está com maiô, geralmente, piscina e dó. E aí, piscina alto dó para não ficar com marca de maiô, é comum usar. E aí, em 2004, já estava começando a coisa a ficar em moda. Só que eu, Joana, eu nunca me senti bem, os peitos meio que balançando, eu nunca gostei. Eu sempre gostei de maior, apertado mesmo. Eu não, eu não gostava. Então, eu entendi que eu ia sempre estar com a marca de maior, beleza. E ganhamos os maiores da seleção, escrito Brasil. Coisa mais linda. E fomos para a piscina, nossa primeira Olimpíada. Em 2004, todo mundo, toda a seleção feminina estava indo para a sua primeira Olimpíada. E todo mundo fez, aqueceu, toca óculos, nadou, tirou a toca, saiu da piscina e tal. Estava é, começando ainda a coisa da internet e no outro dia, quando eu vejo a Flávia de Laroli chorando, eu falei, o que está acontecendo? Não porque saiu no portal uma foto da bunda, do close da bunda de Mariana de Suquini, dizendo que era a bunda a minha bunda, e aí o meu marido está com raio. Eu falei, o que está acontecendo? E aí a gente teve que ter uma reunião para o pessoal do Cobra explicar para a gente que Jogos Olímpicos a gente tinha que tomar cuidado, porque tinha câmera muito grande, câmera em tudo que é lugar, que dava zoom. E eu lembro de eu Carolina, eu falei, espera aí, eu quero ser a finalista olímpica. Eu vou ter que preocupar com a câmera que vai dar um zoom na minha bunda? Sabe? Eu acho que isso foi muito chocante para mim. E eu me lembro, tipo assim, não foi foto de Flávia, foi a bunda de Mariana. Mas a preocupação de Flávia de falar com o marido. Tipo assim, a última coisa que ela tinha que se preocupar ali era com quem ia tirar foto dela no momento de treino. Segundo, ter que ligar para o marido para explicar que a bunda não era dela. Sabe? Eu acho que aquilo para mim ficou muito, foi muito chocante para mim eu falei, não, eu não, eu não lutei para chegar em jogos para eu ter que me preocupar com isso, né? Mas é, a, ali foi um, 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 um choque para mim. E eu te confesso que eu comigo mesmo cheguei a pensar que sorte que eu tinha de não gostar de sentir, é mesmo? É, é surreal. É, é minha cabeça real. de criança de 17 anos, né? Isso, isso é bizarro, isso é bizarro. Ah, e sobre a, a saltadora, nós estamos falando da melhor atleta de saltos ornamentais do Brasil. É porque ela ficou conhecida, ficou né, com a bunda mais bonita, mas a, depois de Juliana Veloso, que é o maior nome da história dos saltos ornamentais, ela é o nosso maior e melhor nome para os Jogos de Tóquio. Continua sendo.
3: Pois é, é, é a, o caso da Ingrid, assim, além da bunda nela que ficou famosa e tal, tudo... Mas porque ela foi atleta que fez sexo... Na, eu até dei uma olhada aqui para conferir, mas foi na Rio 2016 mesmo. Então, assim, ela foi atleta é. que fez sexo na Vila Olímpica. Eu fico imaginando quem é que não faz sexo na Vila Olímpica, sabe? Enfim, então, assim, eu, eu, eu faço muito essa reflexão crítica a, já faz um tempo com relação à imprensa esportiva, os lugares, as produções. faço até aqui dentro do nosso pod, né? Porque... Nem todo mundo é jornalista, mas não deixa de ser produção de conteúdo, de informação, e tem muitos homens também. Mas, assim, essa, inca essa incapacidade de olhar para o que você reproduz. Assim, você pega sua carteirinha de. Carteirinha, sua, seu diploma de jornalista e acha que isso te isenta de você estar tá reproduzindo machismo. E eu acho que o ambiente do jornalismo esportivo no Brasil e acredito que também em outros países, é uma coisa, assim, surreal. Esse caso da Ingrid, pra mim, foi emblemático, porque foram inúmeras matérias falando sobre o sexo da garota na Vila Olímpica e sobre a bunda da garota. Foi absurdo isso, sabe? E a gente tá falando de um atleta que, justamente, eu sabia da Juliana Veloso, e ela veio, em seguida, depois da Juliana, assim, despontando, sabe? Então, assim, o quanto... Eu fico eu queria saber, realmente, isso, assim, pra você, como atleta, se você... O quanto você se incomoda com isso, o quanto você já refletiu, porque é isso. Às vezes a gente cria filtros para se proteger, né? tipo, ah, eu vou, não vou não vou de saia, não vou fazer isso, não posso ser simpática, mas a gente não. não, não às vezes é difícil para gente, a gente mesmo olhar o sistema em que a gente está no meio. Sim, é,
4: é só a gente fazer uma breve comparação. Eu me lembro do Xuxa Fernando Sherry dando uma entrevista. Fez muito sucesso quando perguntaram para ele se transar na véspera do 50 Livres atrapalhava. E aí ele falou que transar com cuidado, transar devagarzinho, que não tinha problema nenhum. Foi muito legal. Todo mundo achou sensacional o Garanhão. E olha que eu, que eu amo o Nando, tá? Ele é um querido. Mas aí a Ingrid transou e ela transou com um homem, né? Com um homem atleta. E ela foi julgada por isso. Na Vila Olímpica, tem distribuição de camisinha. As pessoas transam, adultos transam, ponto final. Isso não, isso não é da, da conta de ninguém. Não era para isso ir para a mídia. E se chegou na mídia, na boca de algum jornalista, não era para ter replicado. Isso não é notícia. Então, isso que você fala do, do papel do, do jornalista, eu acho que é muito isso. Isso não deve ser notícia. É lógico que, assim, de um modo geral... É, por exemplo, eu, eu e Lu, né, a gente enquanto, enquanto casal Das vezes que eu e ele estivemos em Vila Pan-Americana, Vila Olímpica, Vila de Mundial Militar A gente ev evitava entrar no apartamento um do outro Porque era apartamento dos meninos do judô Ou das meninas da natação Porque a gente entendia que era o nosso ambiente de trabalho Mas acabou a competição, acabou a competição do judô Acabou a competição de natação Para gente transar, é absolutamente normal só que essa foi uma conduta de Joana e de Luciano. Se um outro atleta, consensualmente, quis transar, quiseram transar, qual é o problema disso? O que, que as pessoas têm a ver com isso? Com Contanto que você tem o cuidado de não atrapalhar o sono do seu companheiro de quarto e tal, óbvio que a gente está num coletivo ali, você não está dentro de sua própria casa. Tendo esse, esse cuidado, não é da conta de ninguém. E se fosse um homem que tivesse... Se, 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 se fosse um homem, um brasileiro se tivesse andado com uma estrangeira, isso não ia virar notícia. Virou porque era a Ingrid e porque um ano antes no Pan-Americano de 2015 ela ela fez aquela foto na caixa de salto que a bunda dela ficou grande porque ela tem um corpo maravilhoso. Ela é uma imensa gostosa. Se eu tivesse aquele corpo eu ia esfolar também porque linda, entendeu? E aí as pessoas objetificaram ela. Rapaz, era isso que eu ia comentar. Porque você
2: pesa só de pensar as pessoas na, na Vila Olímpica todas maravilhosas, todas atletas de alto rendimento tem mais aqui pra usar mesmo, né, gente? Pelo amor de Deus. Tipo, respeitar o limite do corpo, respeitar a competição, som do blá blá blá. Mas, assim, é um momento único. É tipo carnaval, eu imagino. os <risos> atletas. Então, tem mais é que <risos> aproveitar mesmo.
0: Manda <Boa risos> tua pergunta aí, Julinha.
2: E, é, eu vou falar até nessa linha, porque, Joana, é, é eu imagino que pra você... Enxergar essa coisa do, do jornalismo esportivo, tipo, é um outro lado, né? Eu, eu conheço o lado do jornalista, não conheço muito o lado do atleta. Mas como, como foi pra você ter que lidar com jornalista, lidar com, com imprensa? É, era algo que, assim, você fazia com naturalidade, que você ficava... Eu já conversei com... Cara, eu já conversei com alguns atletas, assim, e dá pra perceber, a gente consegue meio perceber, assim... Se tem uns que ficam mais nervosos e aí só falam exatamente o que a assessoria manda. Se tem outros que conseguem soltar um pouco mais, dar uma risada. Para você, sempre foi uma relação mais tranquila ou, ou, ou foi complicado?
4: Não, eu acho que de um, de um modo geral sempre foi muito respeitado. Eu, é, talvez, né? Eu acredito que tenha sido. Porque eu comecei a lidar com isso muito novinha. Né? Com 16 anos eu estava lá falando ah, Eu fiz o um índice para a Olimpíada tem, tem um vídeo meu com 9 anos falando Eu tenho a de ir para a Olimpíada Então somente a imprensa local assim, que, me, que me viu crescer Eu acho que ela tinha mais esse, esse respeito A imprensa de Pernambuco De um modo geral Eu tenho um cair muito grande Por todo mundo Teve gente que é, foi para o meu casamento né? que, que é confidente minha é, Muitas repórteres Ana Paula Santos, Luciana Morozini tem altos furos da minha vida que poderiam dar e nunca, e nunca deram. Eu acho que essa, que essa relação, quando ela é construída, é, é muito massa, sabe? Muito massa mesmo. Mas, é, de um modo geral, a gente, enquanto atleta, a gente recebe esse media training, né? Que é, só fale sobre o seu resultado, só fale sobre o seu quê. Eu sempre achei isso um saco, eu nunca entendi. Nunca gostei de ler matéria de atleta que só fala disso. É, o meu marido, ele é um pouco assim. Né? nas entrevistas dele ele é mais fechado ele fala muito do resultado dele tal não sei o que mas isso é ele isso é ele está aqui falando isso não é está aqui balançando mas é como o Luciano resolveu e escolheu lidar com a mídia eu acho que vem a questão da educação familiar dele mesmo mas de um modo geral a gente recebe é, meio que um protocolo de como lidar com a mídia esportiva não fale sobre sua vida pessoal, não fale sobre o seu o quê, não faço sobre... E eu ficava, velho, eu vou só falar sobre patente Smiley, mas Patrícia Smiley é uma, é uma parte importante da minha vida, mas é uma parte só. Eu não posso falar outro, das outras coisas, sabe? Eu não posso abordar outros temas, eu vou ser ser somente que, que sobe no bloco, nada com nada, Patrícia Smiley sai. Eu nunca me entendi dessa maneira e, e a minha relação sempre foi muito positiva. Eu nunca tive grandes problemas com jornalista, a não ser uma vez, acho que em dois, foi em 2012, é, eu estava me preparando para os Jogos em Londres, acho que teve alguma audiência do cara que me abusou, e aí sempre que tinha alguma audiência, a imprensa me procurava, e uma pessoa da Veja me ligou, e eu educadamente falei, Ó, nesse momento eu não estou me sentindo preparada para falar, é uma coisa que mexe muito comigo, é questão de daquilo, eu não, eu não queria falar sobre isso nesse momento, eu estou treinando para o meu terceiro Jogos Olímpicos, e aí eu ouvi da repórter mulher assim, ah, então eu posso publicar que você largou a, a causa desse jeito, dessa forma. Eu acho que esse foi, a, acho que o pior exemplo de jornalismo que eu já tive que lidar, né? Mas de um de um modo geral sempre foi sempre foi muito positivo.
2: Eu só ia complementar que tipo a gente ainda tem muita impressão também de que o jornalista não vai saber, não vai saber lidar, não vai saber, sabe, contar uma história direito, realmente. É, 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 existe um medo até, principalmente no seu caso, que foi, é uma história que traz gatilho, que traz é, que é uma carga ainda pesada para se falar, um tema ainda pesado para se falar, tanto no jornalismo quanto, sei lá, numa mesa de bar, num, numa conversa mais pessoal. Mas ainda se tem muito essa essa coisa também do jornalismo, não do jornalista não poder se posicionar e não poder expressar muito o, o, o que está pensando. Então... Talvez isso dificulte até a relação de, de você criar uma confiança com a pessoa, porque você está dando ali uma história da sua vida, uma história que é muito pessoal, inclusive a pessoa não está, sabe, não está devolvendo, não está rolando uma troca.
1: Faz sentido isso. Então, é, eu, sou, eu sou muito apegada a memórias, eu acho que é o mal do historiador, da historiadora, no, no caso. É, Joana, voltando para a história de Barrismo que tu já deixasse declaradamente que tu é muito bairrista, e aí isso me lembra, me vem vários vídeos que no Twitter, assim, lembrei um vídeo que a galera tava batendo panela, que tu fosse gritar na janela, vamos de miséria, maravilhosa. E aí, assim, é, tu estás morando em Recife, tu tem pretensão, eu sei que tem aquela grande, aquele grande debate, né, de ficar, tipo, so fico no Brasil, eu não fico, meu filho, etc., mas, tipo, tu mora em Recife, tu pretende continuar em Recife por alguns longos anos, ou enfim, não tem pretensão de sair daqui ou ir para outro lugar. E aí, mais outras duas perguntas que são as mais centrais, assim, eu queria saber como começou a tua relação com o esporte, não o esporte com E, o esporte Clube do Recife, e qual o jogo mais memorável, assim, para tu?
4: É, a primeira pergunta, eu já, eu já esqueci que tu falou esporte, né? Eu é, falei sobre minha, tu ficar em Recife. De... Do... Ah, tá. É... Eu assumi o um compromisso com a gestão pública e a gente entrega o cargo agora no final do ano. né? Então, eu espero honrar com esse compromisso. Eu acho que compromisso assumido é algo muito sério. É... Temos essa, essa questão, porque o meu marido mora e trabalha em Belo Horizonte e eu aqui, mas muito provavelmente ele vai vir para cá também. A gente está procurando algum alguma alternativa para que ele siga trabalhando com o jundô, a gente sabe que é muito diferente. O cenário do alto rendimento do Minas Tênis Clube e em Recife, mas a gente tem uma coisa, a gente percebeu nesse período que eu estava de licença maternidade, o quanto que a gente precisa de família, da família presente, também na criação do nosso filho, né e até na, na qualidade da nossa relação, porque BH somos eu e ele, só, e fica muito muito puxado. Parece que fica um vazio, assim, né? Tipo, eu e o Luciano, a gente não consegue ter tempo para a gente, porque... É revezando o terceiro para cuidar do nosso bebê. Então, isso são coisas que a gente que a gente reflete, é, seja lá qual for a decisão. É, existem perdas e ganhos do, do, dos dois lados, mas a nossa família e o, e o nosso filho estão tá em primeiro lugar e criá-lo aqui, onde ele nasceu, perto da minha mãe e da minha família, é algo que pesa muito. É, sobre o esporte, a minha mãe e a família da minha mãe inteira é esporte, e o meu pai é náutico existia um pânico de que eu pudesse torcer pelo Náutico. Então, desde muito pequena, tinha uma cadeirinha do Náutico, quando eu era pequena. E sempre que eu fazia alguma coisa errada, ou seja, todos os dias, eu ficava de castigo na cadeira do Náutico. Era meio que para eu ter raiva do Náutico e não ter risco de torcer por ele. Deu, deu certo. Eu cresci num ranço assim. Cresci num ranço absurdo. Pretendo fazer isso uma cadeirinha do Flamengo, quando o Caetano fizer alguma coisa errada, vai lá. Eu acho que é uma estratégia Boa. que funciona bem. Certíssima! Jogo, tá vendo? E o jogo, não tem como não falar da Copa do Brasil de 2008, que eu não estava aqui, eu estava me preparando para Pequim. E a gente tinha nadado uma etapa do Mare Nostra em Barcelona, e era uma na, na noite que a gente ia viajar para outra etapa na, na França. E eu me lembro de Nikita que é náutico, dizia assim, não me invente de ver o jogo, porque vai ser de madrugada aqui, eu vou bater no seu quarto, você precisa vai, vai descansar, você fica muito nervosa. Eu falei, pode deixar. Eu fiquei embaixo do lençol com um o laptop, para não ter luz, para ele não ver que eu estava com luz. Ele passava pelo corredor, tá? Do quarto Vendo o jogo, calada E eu sem poder comemorar, eu fiquei doente Eu tive febre Eu não nadei a outra etapa Ele, Tão nervosa que eu, que eu fiquei acompanhando aquele jogo pela internet Esporte e Corinthians Eu querendo colocar aquela emoção para fora e sem, sem poder Eu fiquei doente Eu a, amanheci doente, com febre E não nadei a outra etapa Você tá feliz, Donita?
0: Tá vendo? Faz mal, rapaz Você esporte, literalmente, tá vendo aí? <risos>
4: faz muito bem, o, o que faz mal é não, é não, é não poder extravasar outro jogo assim, que eu Sim. me lembro muito era que eu estava descansando no jogo esporte e Inter aquele jogo que Durval aceitou aquela falta que ele não acerta nunca mais né eu estava em casa e eu, eu, e eu falo assim, eu preciso dormir eu tenho um treino da manhã, eu preciso dormir só que eu, eu consigo escutar os, o, o, o gol de onde, de onde eu moro e eu me lembro de escutar o gol, Aí eu me levantei, eu porra, eu saí gritando, meu, o que aconteceu, não sei o quê. uma doidice assim. então não dá certo você ver jogo do esporte tentando controlar a emoção, não funciona. é,
0: é complicado, <risos> Joana, querida, brigadão, viu? a gente já passou aqui nosso horário de gravação, uma horinha, já passou um pouco mais de uma hora de, de conversa, mas se deixasse, a gente ficaria muito mais. Sempre é um prazer falar contigo. Foi muito boa essa conversa. Agradeço também a Mel, a Alice, a Júlia. E espero encontrá-la depois dessa pandemia aí. Quem sabe a gente se encontra por Recife, por São Paulo, onde quer que seja. Tá bom?
4: Valeu, galera. Obrigada aí pela, pelo, pelo papo. Passou rápido que só Não tem, tem muita coisa para falar. Mas obrigada mesmo, viu? Um cheiro aí, todo mundo.
1: Esse forró tá muito bom, tá muito bom Deixa um pouquinho para marrom, mas aqui para marrom Esse forró tá muito bom, tá muito bom Deixa um pouquinho para marrom, mas aqui para marrom Esse forró tá muito bom tá, bom, tá bom Deixa um pouquinho pra marrom, mas aqui pra marrom